0: Herzlich Willkommen zum Bethel podcast der Woche. Wir hoffen, Sie genießen die Predigt mit Pastor Bill Johnson. Ja, wir haben einige Bibelstellen, die wir uns heute angucken wollen. Wir werden vielleicht ein, zwei, ja, drei oder so. Wir werden äh, in Markus 10 anfangen und wir werden... Und auch eine angucken, die wir uns schon vor ein paar Wochen mal angeguckt haben. Wir werden eine wieder aufgreifen.
1: Aber ja, wir werden da irgendwas wieder aufgreifen.
0: Aber lass uns in Markus 10 anfangen. Und das übergreifende Thema heute ist Dienen. Und da gibt es aber eine größere Aufgabe noch darüber. Und ich hoffe, dass ich, da, ja, dass ich da hinkomme. Alles klar, Markus 10. Und wir fangen an in Vers. 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sie sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust um was irgendwer dich bitten werden. Ist das nicht genial? Also, ja, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten. Ich finde das ist witzig. Jesus, äh, Jesus war bestimmt ein bisschen am Grinsen, als er das geantwortet hat. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen, in deiner Herrlichkeit.
1: Es ist ein
0: bisschen ja, das ist ein besser, besseres Gebet als das letzte Mal in Lukas 9, wo du die ganze Stadt zerstören wolltest mit Feuer. Ja Jakobus und Johannes' Gebetsleben ist sehr interessant.
1: Es ist schon ähm, cool, was Grace
0: macht. Gnade schafft die Gelegenheit, auch manchmal blöd auszusehen. Und manchmal, er korrigiert dann einfach diesen Gerechtigkeitssähen und den Eifer und er Packt uns wieder auf den Pfad. Aber Jesus, Jesus lädt sie dazu auch quasi ein. Er sagt, fragt, was er mir wollt, und was das tun sie quasi, aber im Fragen ermittelt er quasi das, das, was er nicht da drin haben will, und er leitet sie zurück auf den Pfad des Lebens.
1: 38
0: Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, welchen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden, über Jakobus und Johannes, weil ihnen die Idee nicht zuerst gekommen ist. Und als Jesus sie herzugerufen hatte, spricht er zu ihnen. Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, über dieselben herrschen, und auch die Nationen, also Nationen einfach generell, über diesen herrschen und ihre großen Gewalt über sie üben. Aber also ist es nicht unter euch, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend von euch der Erste sein will, soll aller Knecht sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
1: Das ist eine der
0: verblüffendsten Dinge für mich, ist, wie, wie Jesus kommt,
1: und und den den Jüngern
0: dient und Menschheit. Er kommt als der König der Herrlichkeit, aber er kommt, um zu dienen. Das finde ich absolut erstaunlich. Was passiert dadurch, durch Jesus, wenn er dient? Und wir werden uns das angucken heute. Aber zuerst will ich ja einmal in die die Geschichte noch eintauchen. Also was... Was wollen sie wollen? Zu der rechten oder der linken sitzen. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ich glaube, in in vielen Fällen glauben wir das nicht oder wissen wir nicht, was wir wir wirklich fragen, wenn wir nach großen Sachen fragen, weil wir wirklich danach fragen, dass wir verändert werden. Es sind mehrere, also oft beten wir diese großen Gebete und es ist auch wichtig, große Gebete zu, zu beten, aber damit wir die Antwort überleben, muss er uns verändern. Gott züchtigt uns nur, damit wir seine Segen überleben können.
1: Er sagt, seid, könnt ihr den
0: Kelch trinken, den Schränk mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Das sind interessante Vergleiche, weil er sagt in, in Luke 12, Vers 15,
1: ich bin gestresst,
0: Ich bin beengt über die Taufe, womit ich getauft werden muss, sagt er. Jesus sagt es, ich bin beengt. Und es ist nicht die Taufe im Wasser, sondern äh, es ist die Taufe in den Tod. Ich bin diese Bedrängnis über die äh, Kreuzigung.
1: Und er sagt jetzt
0: zu den zu den Jüngern habt ihr eine Ahnung, wisst ihr, was ihr fragt? Könnt ihr den, den Kelch trinken, den ich trinke? Und in drei Evangelien ähm, spricht er über diesen Kelch und er fragt den Vater, diesen Kelch zu entfernen.
1: Und dann sagt er aber
0: nicht, mein wille soll getan werden, sondern deiner. Aber da gibt es, ja, in Lukas 22, ähm, sagt er das ganz insbesondere, das war auf dem Ölberg und die, die Jünger sind mit ihm gekommen und er hat ge, gebetet.
1: Betet, dass sie nicht in Versuchung
0: kommt, sagt er zu den Jüngern. Also wenn, wenn Sachen versuchen sind, die sie nicht, versuch, äh, nicht versuchen sollten, dann, dann betet einfach. Es ist nicht, so, es ist nicht sehr kompliziert. Seine, seine Gegenwart, sein Angesicht, ähm, eichen euch neu. Geht in die die Gegenwart und lasst euch neu kalibrieren.
1: Die Sachen, die die Sachen die
0: euch versuchen, die versuchen euch in eine mindere in eine untergeordnete Realität zu ziehen, was das ist Sünde, das ist, das ist Sünde. Wenn das reizvoll ist, musst du in die Gegenwart gehen, weil da rekalibriert er dich.
1: Also sagt und er zog sich zurück
0: ungefähr ein Stein wird weil von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach: "Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, also das, äh, das ist dieser Kelch, den er meint. Und dann sagt er, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, und dann sagt es er, erschein- erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, den Stärke. Und das ist, das ist cool, weil wir sehen da, wie Jesus wieder mal gewählt hat, mit Grenzen und Beschränkungen zu leben. Wäre da als als Gott gewesen, äh, mit der ganzen Stärke, die auch Gott hat, dann bräuchte er den er- Engel nicht. Er ist 100% Gott, aber er hat gewählt, auch als 100% Mensch zu leben. Und darum musste er hat, hat Gott einen Engel ge- äh, gesendet, um ihn zu stärken, weil er die Stärke nicht hatte. Warum ist nicht Gott selber gekommen? Weil Gott hat alles mit einer Bestimmung kreiert Und er wird die Zweckbestimmung seiner Schöpfung nicht einfach beachten. Ähm, ja, diese, diese, dieser Engel da hatte, die, es war ein Stärkeengel, und er hatte die Bestimmung, äh, Stärke zu geben. Und er wird diese Zweckbestimmung nicht missachten. Wir sehen das, wo, wo Gabriel zu Maria kommt und sagt, du wirst den Christus gebären. Der Vater hätte das genauso machen können, aber er hat Gabriel kreiert mit dieser Verantwortung. Ankündigungen und Proklamationen zu machen. Und da We- hatte diese Zweckbestimmung nicht missachtet. Wir alle finden unsere Identität, in, wenn wir in unsere Bestimmung treten, wenn wir in unsere Bestimmung kommen. Da passiert es, wir werden wieder bestätigt, wenn wir, wenn wir in unsere Bestimmung kommen. Es ist quasi gedobte Bestätigung, wenn wir da reinkommen in diese Bestimmung. Also dieser... 44. Und als er in irgendeinem Kampfe war, betete er heftiger. Er wurde aber sein, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen die auf die Erde fehlen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft, ihr steht auf und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung kommt. Ich will mir da zwei, zwei Sätze angucken gerade. Die äh, Jünger... Oder, nein, die Jesus war im Kampfe und betete heftiger. Und die Jünger schliefen ein vor Traurigkeit. Wir haben verschiedene Wege, oder wir wissen verschiedene Wege, wie wir Schmerz vermeiden. Ein paar versuchen es weg zu essen, den Schmerz. Ein paar versuchen es wegzuschlafen Und ein paar ähm, geben ganz schön viel Geld aus, um... um Schmerz zu
1: vermeiden.
0: Es gibt ganz, ganz verschiedene, viele verschiedene Wege da. Ich habe mal im, im, ähm, im Fernsehen einen Psychiater ge- gehört, der gesagt hat, in den meisten Fällen der, der Geisteskrankheit war die Absicht, Schmerz zu vermeiden, der Auslöser.
1: Und hier ist Jesus zu Schmerz, er betete heftiger und die die Jünger, die
0: schliefen ein vor Traurigkeit. Es ist sehr interessant, wie Petrus und die anderen Jünger, die äh, haben später Jesus verleugnet, aber Jesus hat ihnen hat die Chance gegeben, um diese Versuchung herumzukommen und hat gesagt, wie? Er steht, steht auf und betet dass ihr nicht in Versuchung kommt.
1: Da passiert etwas
0: in der Gegenwart des Herrn, wo Sachen neu aufgestellt werden, wo wir neu aufgestellt werden, wo wo Sachen, die normalerweise ein Reiz für uns wären, komplett den Reiz verlieren in der Gegenwart Gottes. Und Jesus gibt ihnen hier diese, diese praktischen Anweisungen. Also gehen wir zurück zu Markus
1: 10.
0: Gib uns, dass wir einer zu seiner rechten und einer zu seiner linken sitzen mögen, Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der werden, mit der ich getauft werde? Also die Jünger gucken hier, oder die wollen Beförderung. Sie wissen und sie glauben, dass Jesus der König ist. Ich meine, sie haben, ihn, sie haben ihn für einige Zeit jetzt begleitet, er hat Leute geheilt, er multipliziert Essen, er läuft über das Wasser, Das ist nicht wirklich die Frage, und es gibt nicht wirklich ein Problem, was ein Hindernis wäre für ihn, um, Gott darzustellen. Da wissen die Jünger, er ist die Antwort für die Nation. Und um, sie, sie erwarten jetzt quasi ein, ein irdisches Königreich, was da geschaffen wird.
1: Und sie wollen
0: eine, eine Schlüsselposition haben in diesem irdischen Königreich und darum fragen sie nach Beförderung. Und Jesus unterstreicht ja eins, eine der wichtigsten, Sachen, über Beförderung. Er sagt, Beförderung ist mit unserer Fähigkeit zu leiden verbunden. Es ist, was wir machen, wenn wir Probleme ins Gesicht gucken, was wir mit Schwierigkeiten, was wir in Not machen. Und ich muss euch jetzt warnen, weil viele viele nehmen einfach jede Art von Not und sagen, es ist von Gott. Er spricht hier nicht über Krankheit, er spricht nicht über Qual unseres Sinnes, dämonische Qualen.
1: Die,
0: die, die Not, die Jesus hatte, war, was er erfahren hat, als er, als er gerecht leben wollte. Ich liebe die, die äh, Versprechen des Herrn. Eins davon ist zum Beispiel, alle, die äh, gerecht leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Ja, das packt sich keiner auf dem Kühlschrank. Die Sache ist, wenn du für Gott lebst, manchmal bist du direkt oder unmittelbar wirst du gesegnet und manchmal gibt es großen Konflikt, weil du Ja gesagt hast zum Herrn. Und ich will das nochmal sagen, ich sehe viele Leute, die einfach leiden, einfach weil, weil sie dumm waren. Du kriegst keine Punkte, weil du dumm warst. Wenn du dumme Entscheidungen machst und du leidest deswegen, da äh, kriegst du keine Punkte für. Und die fühlen sich dann auf wie die größten Martyre. Aber das war einfach nur die Folge einer blöden Entscheidung. Äh, Ich spreche zu der anderen Seite hier. Bitte äh, fühlt euch nicht auf wie die größten Martyre. Was passiert in in jeder Bewegung, in jedem Wirken Gottes, ist, dass wir lernen. Jesus war perfekt und er er hat geleidet. Wie viel mehr werden wir, die wir wirklich nicht perfekt sind, auch leiden, für diesen Versuch, gerecht zu leben? Es gibt Opposition, es gibt Widerstand, sogar in in Familien, wo die, wenn, wenn wenn Gott was Neues macht, dann dann die, die die letzte letzte Bewegung Gottes erlebt haben, leisten fast immer Widerstand. Und wie du damit umgehst, bestimmt deine Beförderung.
1: Und er sagt, er sagt ja quasi,
0: als als er sagt, könnt ihr den Kelch trinken, dann dann sagt er, wie, wie geht ihr damit um, was ihr, was ihr äh, sehen werdet, was ihr erfahren werdet, die Opposition, der Widerstand, auch wenn es gegen Versprechen geht, an die wir uns klammern. Ein bisschen früher in, in Markus' 10 sagt äh, Jesus zu, ähm, zu den Jüngern, er, er sagt, äh, sagt ihnen, wie schwer es ist für die Reichen, das Königreich
1: in das Königreich
0: zu kommen. Und dann sagt er, ich werde, wenn ihr alles hinterlässt, dann geben wir, gebe ich dir hundertfach zurück. Also, äh, wenn wir arm sind, das ist nicht Königreich, aber Wohlstand, der mich unabhängig von Gott macht, ist auch nicht Königreich. Also er sagt, ich werde hundertfältig zurückgeben, was du zurück- zurücklässt, wenn du mir nachfolgst. Und dann heißt es mit. Widerstand. Da da, da erinnert er uns, es wird Widerstand geben. Es wird Verfolgung geben.
1: Wie du damit umgehst, das bestimmt, Ähm,
0: wie viel Beförderung, wie viel viel Gewicht an Herrlichkeit und Segen du
1: du erleben darfst. Lass uns schnell zu
0: Johannes 13 kommen und dann kommen wir zum ähm, zu so unserem Haupttext. Also Johannes 13, 3 bis that, right? 9. Johannes 13, 3 bis 9.
1: We'll Wissend, Jesus
0: wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, stand von dem, steht von dem Abendessen dessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leines Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, mit einem leinen Tuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Er kommt, äh, kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortet und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nimmer mehr meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: ja, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Kluger <lugger> Junge. Also gibt es auch zwei Verse, die ich, ähm, auf die, die ich mich konzentrieren will. Lass uns doch mal drei und vier angekommen. Jesus, wissen, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, steht von dem Arm dessen auf, legt die Oberkleider ab und er nahm ein leidendes Tuch und umgürtete sich. Das ist eine geniale äh, Bibelstelle hier, für mehrere Gründe. Eine der großen Geheimnisse ist, dass, dass Jesus für immer Gott ist, aber auch... Mensch und eines der größten Geheimnisse. Ich weiß nicht, ob irgendeiner das jemals verstehen wird oder auch nur erklären könnte. Jesus ist 100% Gott und er hat gewählt, als Mensch zu leben. Wann wusste er, dass er der Sohn Gottes war? War das ein Bewusstsein, was direkt kam oder ist er da reingewachsen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß, aber als der Heilige Geist dieses Evangelium inspiriert hat, da hat er äh, etwas Besonderes herausgerufen hier. Und er sagt, Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass der von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Also das war Jesus' Stand in dem Moment, sein Bewusstsein. Und dann nimmt er äh, das Leinetuch und äh, wäscht die Füße der Jünger. Hier ist der, der König der Könige, aber er modellt jetzt quasi, er Führt das vor, wie unser wie dieses Königreich funktioniert. Die Natur dieses Königreiches.
1: Die, der
0: Größte ist quasi der Letzte, und der, der König ist der. Der König ist der Diener. Und ich glaube, erst in diesem Moment werden werden die Jünger befähigt und ausgesendet in ihre Bestimmung, als sie Jesus erlauben, ihnen die Füße zu waschen. Weil da passiert etwas in diesem Moment in ihren Herzen. Das verändert alles in dem Moment. Also was ist der Kontext? Jesus war sich dessen bewusst, dass er zurück zum Vater geht und dass er auch von Gott äh, ausgegangen war. Jesus war sich dessen bewusst in dem Moment. Er wusste, dass er der Sohn Gottes war und da, dass er auch zurückkommt zum Vater. Und er legte die Oberkleider ab, er nahm sich ein leines Tuch und wusch die Füße. Ich glaube, in, in der Schule und auch hier in der Gemeinde äh, ist eine der, der Sachen, an denen wir am größten oder am meisten arbeiten, ist ähm, Identität und in der Schule haben wir auch genug Zeit, das in ihre Gehirne zu prügeln. Und das ist, es ist super es ist super zu sehen, wie Leute in ihre Identität ähm, treten. Da kommt ein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen raus, ein, eine Bereitschaft, Risiko einzugehen und so weiter. Eine Sache, die ein bisschen negativ ist, die manchmal ähm, werden Leute beeindruckt mit sich selbst. Oder sie sind beeindruckt von sich selbst. Und äh, dann schnell haben sie ihre intergalaktischen Dienste und das ist dann der der Apostel des Apostels und die werden dann zuerst dieses Universum verändern und dann gehen wir zum nächsten Jahr und das ist, ich weiß nicht, ich finde das ist ein bisschen süß. Uh, das erinnert mich immer ein bisschen wie, uh, wie an den Achtjährigen an Weihnachten, der eine Polizistentracht bekommt und hat so ein Plastikabzeichen und auch die Plastikknarre und läuft rum und um, tut so, als wäre ein Polizist. Das, ja, da, so fühlt sich das immer an. Es ist süß. Also ein 30-Jähriger, der das macht mit einem Plastikabzeichen, der ist nicht mehr so süß, aber der Achtjährige, das ist immer noch süß. Es ist Teil des Prozesses.
1: Ja, aber die Person,
0: die sich quasi in sich selbst vernaht, die haben Gott noch nicht gesehen. Weil wenn du ihn siehst, dann... Also dein Selbstvertrauen steigt zwar, aber du wirst sehr unbeeindruckt mit, wer du eigentlich bist. das ist eine, eine interessante Kombination. Es ist ein eine brutales Selbstvertrauen, was aus der, aus der Begegnung mit ihm kommt, aber du bist gleichzeitig absolut unbeeindruckt von dir selbst. Du vernahst dich in ihn. Seit Jahren ähm, beten wir jetzt für ein, ein äh, Vatersegen. Und das äh, kam damals aus, aus Toronto. Und der John Arnett, der war dann ein großer Teil von. Und das wurde damals, in 19 5, äh, 1995, wurde das der toronto Sing genannt, von den Zeitungen. Und als äh, John... Äh, gemerkt hat, als das toronto gesehen genannt wird, dann, dann hat er das, den Vater-Segen genannt, weil es ging gar nicht um Toronto, sondern um den Vater und was der Vater getan hat, um die Identität wieder zu etablieren. Und das ist das Herz des, äh, des Herrn. Jesus, Jesus Hauptauftrag war, den Vater zu offenbaren, weil wir einen Planeten der Weise, einen weisen Planet haben. Und, und wir kriegen unsere Identität wieder, sie ist wieder in der in der offenbarung des vaters. Er ist nicht missbrauchend, er ist nicht weit von uns weg, er ist nicht fern, er ist absolut involviert in jeder Kleinigkeit in deinem Leben. Also diese offenbarung, die jesus gebracht hat auf die erde, ist dazu da gewesen, um zu verändern, wie wir wie wir das leben wahrnehmen und auch uns selbst wahrnehmen. Also oft werden wir dieses also oft äh, beten wir diesen Vatersägen über Leute ab, äh, über Leute, und wir beten für ähm, Identität, für die ganze Sache, äh, die Bestimmung, und über Ziel. Und seit einiger Zeit habe ich jetzt eine vierte auch, äh, eine vierte Sache da auch noch drauf getan. Und ich habe bald einen, jetzt habe ich neulich einen Vers dazu gefunden, und ich war ziemlich glücklich. Als meine Kinder klein waren, da habe ich immer über sie gebetet, und was ich gebetet habe, ich habe gesagt, um, Herr, gib ihnen ein Herz, mich, dich zu erkennen. Und ich weiß, es ist der Wille Gottes. Ich meine, ich kenne sein Herz. Aber ich hatte nicht wirklich einen, äh, einen Vers dafür. Aber eines Tages habe ich Jeremia 24, 7 gelesen. Und da heißt es, Gott sagt selber, und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Ich war so ich war so glücklich in dem Moment. Oh, ich, ich habe die ganze Zeit biblisch, biblisch über meine Kinder gebetet. Das war super. Und dann habe ich das noch leidenschaftlicher über ihn aus. Gebetet, weil, ich, äh, weil ich wusste, dass die Bibel hinter mir steht. Und jetzt habe ich, äh, ja, ich habe diesen sehen jetzt ausgebetet über viele Leute und ich habe gesagt, Herr, ähm, gib ihnen ihre Identität, zeig ihnen die Ide- ihre Identität, die bekräftigende Identität und zeig ihnen bitte, zeig ihnen ihre Bestimmung, die, der, warum sie hier sind, zeig ihnen das. Es gibt keinen hier, wenn ihr sehen würdet, wofür ihr geschaffen seid, dass er irgend, irgendwer anders sein wollte. Nein, es ist so, diese ganze Bestimmungssache ist so reich. Es gibt keinen zweitrangigen Bürger im Königreich. Jeder darf mitarbeiten an Plan Gottes. Die Sache, die dich lebendig macht, die dich richtig packt, das ist die Identität und die Bestimmung. die dritte ist das, das Ziel. Das, ist, das, das Leben auf der Erde nicht alles ist. Ja, wir, werden, wir gehen in Wir leben weiter. Und die, wir leben nicht für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Und wir dürfen das äh, auch nicht aus den Augen verlieren, sonst würden wir einen großen großen Fehler machen. Aber es gibt eine zweite, äh, eine zweite Sache, und jetzt weiß ich, dass das biblisch ist.
1: Ich habe immer gebetet, dass Leute
0: erkennen, dass sie Zugang zu unbegrenzten Mitteln haben. Warum? Weil Jesus so gelebt hat. Wir sehen das überall in allen Wundern. Es, es gab keinen Mangel. Die brauchten Geld für Steuern. Da haben sie einen Fisch gefangen und da war Gold im Mund. Ich meine, der, ja, wir haben Essen multipliziert. Es ist immer Fülle. Es ist immer Fülle. Er ist zu einer Welt verbunden, die keinen Mangel hat. Und dann nicht nur keinen Mangel, sondern noch darüber hinaus es ist es eine Welt der äußersten Fülle, des äußersten Überfluss. Und das ist auch die Welt, zu der wir... Ähm, zu der vier verbunden sind. Also Johannes 13,3 wieder. Jesus wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, stand von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Wir sehen das da, die Fülle. Jesus war sich dessen bewusst. Jesus war sich zwei Sachen bewusst, bevor er das leine Tuch über sich gelegt hat. Nummer eins, er hatte Zugang zu unbegrenzten Mitteln. Der Vater hat ihm alles in die Hände gegeben. Das ist mehr als nur ein theologischer Punkt hier. Jesus lebte mit dem Bewusstsein, dass er unbegrenzte Mittel hatte, Zugang zu unbegrenzten Mitteln. Und das ist natürlich Geld ist der Geld damit inbegriffen, aber darüber rede ich gerade gar nicht. Es ist Teil der Welt, aber dieses Prinzip ist so viel größer als nur Geld. Sein Bewusstsein war in einmal Zugang zu unbegrenzten Mitteln. Als Sohn hatte er Zugang zu dem Königreich seines Vaters. Und er sagt, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Interessant, wie er das sagt in Johannes 16, alles, was der Vater hat, ist, ist gehört mir, und ich gebe euch alles. Also Jesus hat diese all, alle Sachen genommen, die er vom Vater hatte, und hat sie dir gegeben. Also theoretisch haben wir genau den gleichen Zugang zu unbegrenzten Mitteln.
1: Und das, ist,
0: das fängt an mit einer Wahrheit, die wir glauben, und dann brennen wir für diese Wahrheit, und wenn wir für diese Wahrheit brennen, dann leben wir für diese Wahrheit. Und wir leben in diesem Platz, dass wir Zugang haben, zu unbegrenzten Misseln. Aber die Bestimmung der der unbegrenzten Mittel ist nicht um unsere persönlichen Königreiche zu bauen. Jakobus und Johannes wollten sich Königreiche äh, äh, persönliche Königreiche bauen. Das Waisenherz, das das dient, aber um Identität zu bekommen, nicht aus Identität. Ein Sohn ist der beste Diener, weil er von Identität aus seiner Identität dient. Der Sohn dient aus Identität im Haushalt Gottes. Und er weiß, alles, was der Vater hat, das, dazu habe ich Zugang, damit ich gut dienen kann. damit ich gut dienen kann. Die, die Bestimmung zu dienen ist für einen, einen Sohn ganz anders als für einen, einen Weisen. Der Sohn dient mit Hoffnung, weil er die, die Zukunft sehen kann. Der Sohn sieht, was er baut. Er sieht Gottes Absichten auf der Erde.
1: Er sieht die Pläne
0: Gottes. Und ein, das ist das, das, das Sohnherz dahinter. Wenn ich jetzt offensichtlich, wenn ich Söhne sage, dann sage ich Söhne und Töchter. Und wenn ich sage der Vater singen, dann sage ich hier quasi auch Vater singen und Mutter singen. Es ist nicht geschlechtsgebunden. Aber hier passi- es passiert etwas was er hier ähm, uns gezeigt hat, als ein Mann, der absolut abhängig war von Gott, als er wusste, dass er Zugang hatte zu unbegrenzten Mitteln, und als er sich dessen bewusst war, dass er vom Vater kam, und dass er wieder zurückkam, als die beiden Sachen am rechten Ort waren, da hat er sich das Handtuch genommen und über seinen Arm gelegt. Ich, ich weiß, wenn Leute es noch nicht ganz verstanden haben, weil sie, weil sie dann um Ehre streiten. Wenn du um Ehre streitest, du, du kannst ihm quasi jeden Namen geben. Du kannst, du kannst da Gerechtigkeit zu sagen. Weißt du, oftmals bekräftigen wir Herzprobleme ähm, durch tugendhafte Bezeichnungen.
1: Ja, wir, du
0: kannst Neid, Unterscheidung der Geister nennen und du du siehst ziemlich gut aus. Wenn immer du eine tugendhafte Bezeichnung gibst, also diese, diese Herzprobleme durch tugendhafte Bezeichnungen, ähm, du, du bekräftigst sie dadurch. Die, die Kraft, eine sündige Gewohnheit zu verlassen, ist, ist darin, dass du wirklich absolut äh, ehrlich bist vor Gott. Aber wenn ich, wenn ich ihm eine andere Bezeichnung gebe, dann spiele ich herum mit Gott, als wenn ich mich selbst rechtfertigen könnte. Einfach mit einem guten Namen. Und es gibt viele, die, äh, die für Selbstverforderung leben. Und die, die nennen es dann äh, Gerechtigkeit. Aber es kommt aus dem weisen Herzen, wenn man für Anerkennung äh, kämpft.
1: Was,
0: was immer du durch Selbstverforderung bekommst, musst du auch durch Selbstverforderung aufrechterhalten. Das ist eine Menge Arbeit. Aber was du, was du durch seine Beförderung bekommst, das erhält er aufrecht.
1: Und das ist, ich glaube, das ist das richtige
0: Problem mit dem Dean, ist, dass das Sohnherz ge- äh, im Vergleich zu dem Waisenherz. Und ich glaube, wir, die meisten mit uns hier äh, haben damit zu tun, und wir hatten dieses Problem oder haben es immer noch. Aber der Herr, der Herr arbeitet das in uns rein, Sohnschaft, Tochter, Tochterschaft.
1: Diese, diese
0: Unsere Identität und dieser Sinn der Identität ist, ist, more großzügig, ist großzügiger als wir uns jemals vorstellen können. Sein Interesse, sein Interesse an in die kleinsten Details in deinem Leben ist äh, unglaublich.
1: Wir haben das noch nicht annähernd verstanden, wie
0: gut er ist als Vater. Und doch, dieser Vater
1: sehnt sich auch danach, dass wir
0: erst einmal sehen, wie er ist, und dann in seinem Angesicht zu erfassen, wer wir sind. Und dann werden wir niemals... Dann haben wir ein großes Selbstbewusstsein, aber wir sind nicht mit uns selbst beeindruckt. Okay, stellt euch das mal vor. Es gibt hier in... Im dritten Johannesbrief,
1: ähm, Vers 2, zitieren wir oft: Geliebter,
0: ich wünsche, dass es dir in allem Wohlergehe und du gesund seiest, gleich wie wie es deiner Seele wohlgeht. Stellt euch vor, ihr hättet eine Milliarde Dollar und wenn ihr ein 100-Dollar-Bedürfnis seht, würdet ihr dem nicht helfen? Ich hoffe, ihr würdet ihm helfen, ansonsten solltet ihr äh, eure eure Beziehung mit dem Herrn einmal überdenken. Es ist uns nicht annähernd in den Sinn gekommen, wovor wir Zugang haben, wozu wir Zugang haben. Wie wäre es, wenn wir eine gedeihende Seele hätten, eine eine Seele, der es wohlgeht, gleichbedeutend gleichbedeutend in dem Geistlichen, wie Bill Gates' Bankkonto, der, der arme Junge, der musste jetzt aufhören zu arbeiten und jetzt versucht er, sein ganzes Geld wegzugeben.
1: Was für Gottesdienste hätten
0: wir, wenn wir Woche für Woche zusammenkommen und Leute einfach zu viel hätten? Ich glaube, dass, das meinte Paulus, wenn er sagt, jeder von euch kommt mit einem Lied, kommt mit einer Bibelstelle, kommt mit etwas zum Weggeben, weil ihr zu viel habt.
1: Diese ganze Sache, dass
0: wir zusammenkommen, um, 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 um gefüttert zu werden, ich glaube, dass da, da ist ein Platz dafür, aber ich glaube, manchmal ist das geistliche Unreife. Und die wird dann als geistliche Reife ausgeschrieben, wenn wir sagen, wir kommen zusammen, um einfach nur zu essen. Wenn wir manchmal äh, ja, zum, zum Tisch kommen, und sagen, füttere uns, Jesus. Manchmal ist das der Achtjährige mit dem Plastikabzeichen. Und eigentlich sagt er, hört zu, ihr habt, ihr habt Zugang zu unbegrenzten Mitteln. Und wenn ihr das wüsstet, dann würdet ihr nicht mit, mit, einem, mit einer Anforderung kommen, sondern mit etwas zu geben. Als Jesus das gesehen hat, was er hatte, das Erste, was er getan hat, er ging nach ganz unten und er wusch die Füße. Ich weiß, wenn ich ich jemanden getroffen habe, der seine Identität herausgefunden hat und den Reichtum, den er in Gott hat, weil sie sie nicht für Anerkennung und Beförderung
1: arbeiten. Sie
0: fragen nicht nach der rechten und linken Seite im Königreich. Sie, Sie fragen nach dem dreckigsten Job, den man finden kann. Eine von Bills, Pausen. Manche dienen, weil sie diese Identität brauchen. Sie dienen für Identität. Und sie, sie können sogar gut dienen. Hier ist ein, ein Nebenpunkt. Aber, aber Waisen, machen, also Waisen sind manchmal richtig gute Leiter, weil sie es mögen, verantwortlich zu sein, etwas zu leiten. Und sie mögen es, Kontrolle zu haben. Aber also als Sohn zu leiten, ist ganz unterschiedlich, wenn du als Sohn leitest. Okay, hier ist es in einem Satz, man herrscht mit einem Dienerherzen und dient mit einem Königsherzen. Man herrscht mit einem
1: Dienerherzen, weil du weißt,
0: was, wozu du Zugang hast. Und du weißt, du hast Zugang zu dem, um anderen zu dienen. Und du dienst mit einem Königsherzen, weil du weißt, ich bin... Ich bin in die, in die Leben der Leute um mich herum platziert, als Königskind. Und dass ich da bin, ist für sie ein Segen. Und was ich habe, könnte sie, kann sie wirklich bekräftigen. Wenn du mit einem Königsherzen dienst, dann guckst du nach dem Königsherzen den anderen Leuten, die sie selbst nicht sehen können. Die ganze prophetische Kultur in Bethel, die durch, durch Chris aufgebaut wurde, die ist wirklich alles um dieses Prinzip herum, dass wir das Gold herausrufen den Leuten. Das ist, was, was Söhne und Töchter machen. Wir rufen das Gold heraus. Wir wollen nicht unser System äh, bauen, wo, wo also das selbst fixiert ist, sondern wir wollen, ähm, sie realisieren, dass sie Zugang haben zu allem. Allem. Ja. Allem, was jemals gebraucht werden könnte um mich herum. Hier ist äh, aber die, äh, die Sache. Es gibt den Unterschied zwischen dem, was in meinem Konto ist, und was wirklich in meinem Besitz ist. Und das ganze christliche Leben äh, dreht sich darum, wie wir lernen, sich das zu schnappen, was in unserem Konto ist, den unbegrenzten, die unbegrenzten Mittel, und in unsere, das in unserem Besitz zu ziehen, dass, wenn wir die äh, Hände auf die Kranken legen, dass wirklich was passiert, was dann äh, was in die Ewigkeit
1: beeinflusst.
0: Jesus war sich bewusst, dass alles ihm in die Hände gegeben war, dass er vom Gott ausgegangen war und zu Gott hingehen. Er, er nahm ein leidendes Tuch, umgürtete sich und wusch die Füße. Wenn ich es so sagen kann, er war sich bewusst von der, er war sich der, der, der Gunst und des Segens des Vaters bewusst. Und das Anzeichen davon war massiver, tiefgründiger Dienst. Es ist äh, Wahnsinn für mich, wie wie die Jünger in dieser einen Sache, in diesem einen einen Akt, Akt, absolut rekalibriert wurden. Weil bis dahin dachten sie, dass alles, was sie tun, und dass sich alles darum drehte, dass dass dem König gedient wurde und nicht, dass der König dient. Und in diesem einen Akt bricht Jesus quasi alles, was sie... D- diese ganze Vorstellung, wie du wirklich einen König behandelst und wie ein König handelt, ist immer noch absolut die Ehrfurcht, ist immer noch der große, riesige Respekt für Jesus. Aber das demig- die dämlichste die Sache, die die jemals, jemals wahrscheinlich erfahren haben, war, dass sie, Jesus, ähm, dass sie Jesus ihre Füße gegeben haben zum Fußwaschen. Und wir haben dieses Privileg, Leuten dieses diese gute Nachricht weiterzugeben. Und das ist das ist nicht, indem wir sie runtermachen und indem wir ihnen ihre Sünden vorenthalten. Es gibt es gibt diese Rolle und es gibt diesen Platz für Korrektur und so weiter. Aber, aber so viel, was wir versuchen ähm, für die Welt, treibt Leute eigentlich noch weiter weg von, von dem dienenden König, von dem König, der gekommen ist, um Füße zu waschen. Ich glaube, dass, ich glaube dass, dass alles, was wir ihm geben, die, die kleinsten Sachen, einfach ein bisschen Geld geben, um jemandem zu helfen oder so, es ist egal, was es ist, was wir tun. Wenn wir, wenn wir das für den Herrn tun, das, das sieht seine Gegenwart heran. Weil Feuer fällt immer aufs Opfer und wir haben dieses Privileg, ähm, unsere Stadt mit Dienern zu füllen. Und die Welt hat Diener gesehen, aber sie haben noch nie Diener gesehen, nie, nie königliche Diener gesehen. Und sie haben noch nie Diener gesehen, die, bei, die von Hoffnung getrieben sind. Die haben noch nie Diener gesehen, die von Hoffnung getrieben sind, weil die Diener, die Diener konnten sehen, was Gott vorhat in der Welt. Und sie und die die können dahin hineinsehen in, in das, was Gott vorhat.
1: Ja, ich
0: glaube, das war's für heute. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch für euch. By the way Übrigens,
1: Georgian und Winnie
0: Bernhoff sind heute Abend hier. Das wird du, verrückt. Du, du Vielleicht willst du ein Fahrradhelm mitnehmen für heute Abend. Das wird, äh, das wird
1: verrückt.
0: Ich habe schon was auf Instagram gepostet. Mister, der gedopte Mr. Joy, habe ich dich genannt. Aber wir wollen gerade einmal beten.
1: Irgendwie ist es auch ein bisschen ironisch,
0: so über das Dienen zu reden, weil ihr schon so wahnsinnig gut dient. Hier ist mein I want Herz. Ich will sehen, body, wie der Sir, Leib Christi als Söhne und Töchter dient und nicht als Waisenkinder, die nach Anerkennung suchen oder nach Identität.
1: Und ich glaube, der Herr
0: hilft uns, da gibt es eine, eine Gnade, er hilft uns, das herauszurufen, diese, diese kleinen Herzensangelegenheiten, die noch nicht ganz mit, mit den himmlischen Bestimmungen
1: übereinstimmen. Und du
0: Du, guckst in, du, du beschuldigst in die Leute, die im Waisen, in diesem weisen sind, sondern du zeigst ihnen die Freundlichkeit des Herrn und leitest sie so zur Buße. Und niemand, der wirklich seine wahre, seine wahre Identität sieht, hat ein Problem, nur mit zu dienen. Niemand. Also, Vater, danke, lass, lass uns ein, ein neues ein neues Verstehen haben. Lass uns neue äh, Begegnungen haben mit dir in der Nacht, dass du uns begegnest mit deiner Liebe, in der Nacht oder am Tag, irgendwas, was wieder neu uns bestätigt, wer wir sind, wer du sagt, wer wir sind, und dann wissen wir wieder genau, wer du bist, dass, dass du keinen Fehler gemacht hast, dass, dass wir Zugang zu allen Dingen haben, weil du wolltest, dass wir so gut dienen und dass wir so effektiv dienen. Dazu haben wir Zugang. Also wir, wir beten, dass das ein, äh, eine Sache wird, die Leute ansteckt um uns herum und dass unsere ganze Stadt dieses Bewusstsein hat, dass sie geliebt ist von einem perfekten Vater